0: Bienvenidos al podcast del Cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos, bienvenidos de nuevo al podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic de Katherine. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña en mis coanfitriones. Brian Romero
0: y Antonio Teddy. ¿Cómo se encuentran, amigos? Muy bien, Chad. Ansiosos por empezar el, el programa. Saludos a Brian, la audiencia.
2: Hola, muchachos. Pues yo, como cada semana, me encuentro excelente, eh, listo para platicar de Magic, de todo lo que está sucediendo, de las noticias eh, que ya van a depender de grandes o chiquitas, de lo que tú esperes.
1: <risa> Exacto, porque lo que tenemos es variedad. Hay noticias de diferentes cosas de las que queremos hablar, y esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Alex, Alex, también conocido, Alexiño, también entre los amigos. ¿Cómo estás, viejo?
3: Yo muy bien, un, un gustazo estar acá de regreso en el podcast, ver a Brian, creo que hace mucho que no lo veía, pues no en físico, pero por lo menos oía su, su carismática voz. <risa> eh, bueno, con Teddy y con Chad pude convivir apenas en vivo y a todo color un poquillo. Es correcto amigos,
1: Alex nos visita porque queremos hablar de los movimientos de Pauper con los últimos, con
0: lo que sería Double Masters que hizo tantos downgrades Entonces, <ríe> La nueva expansión para Pauper
1: Double sí. Masters. Ahorita nos sí, pareciera que no, vez. pero o sea, que <ríe> ahorita, ahorita platicamos más a fondo Porque, como les mencionamos, tenemos unas noticias que dar Para empezar, ya salió el ciclo por el que todos queríamos, todos esperábamos Teddy, especialmente porque está súper en onda. <risa> el Secret Lair de Fortnite. Teddy, platícanos, ¿qué ves ahí?
0: Fíjate, chat que veo cartas bien chidas que me da gusto que se reimpriman, como el Grim Tutor, <risa> of God. Este me parece que hay un que hay un counter spell. No, mm. es un encantamiento de dos azules. Sí, es... este... <risa> <risa> La verdad es que no entiendo lo que veo, chat. <risa> O sea, Exacto. Eh, son ilustraciones nuevas de basadas en Fortnite, y, y es que nunca he jugado el juego. Uh, pues, si a mí me hablas de juegos de pelea, creo que lo último que jugué fue, pues bueno, de cajón, Call of Duty, Halo y Gears of War. Eso?
2: Y Pero... de pelea. <risa> ahí me quedé. Sí, ¿Qué pasó con esos juegos de pelea, te o sea, <risa> Son shooters, <risa> ajá ¿Y shooters
3: en qué momento, <risa> <Street> Fighter, <¿no? risa> sí, ah bueno no de peleas a... no es tan fácil
0: jugué Killer Instinct me parece que fue fue el último que jugué de peleas obviamente pasé por, por Street Fighter pero sí tienes razón Alex son shooters y, lo, y, y Fortnite es shooters quise decir shooters pero en mi cabeza fue monitos peleando contra otros monitos a, bal, a balazos
1: pues sí yo no tenemos
3: bueno tú estás más con la chaviza Alex Sí, pero fíjate que para los shooters yo, o sea, sí, sí he intentado algunos. El último que jugué de manera seria, no se burlen de mí. Fue GoldenEye 007 para uh -huh. el Nintendo 64. Este, los shooters tienen algo que me marean. Si no tengo como un punto de referencia fijo, de verdad me mareo como viejito, a, a, hasta cuando era más chavo. Bueno, se está dando Entonces, cuenta la audiencia que no tenemos ni idea de qué tienen estas la verdad, o pues sea, Fortnite, pues si lo veo, sé, ahora sí que como dicen las mamás, no es así, es un Goku, pues yo diría, mira, es un Fortnite. <risa> sé que se trata de matar, que medio construyes ahí tu casita que está como. Que es de estos juegos, pues ahora es la moda, los Battle Royale, que tiran a 100 pelados desde un avión en una isla. La isla se va haciendo más chiquita y pues ya, como para que sea más difícil el campeo brutal que existía, que era la estrategia del niño rata hasta hace no mucho. Hasta hace no mucho exacto. Sigue, pero, sigue
2: existiendo, ¿eh?
3: Ah, pues ahí está.
2: Yo, yo la verdad sí estoy familiarizado con Fortnite, porque ah. tengo un hermano un poco más chico eh, que no juega Fortnite, pero juega... Este, de hecho, es un chiste muy común entre nosotros, eso de que a todos los shooters multijugador, que por lo general son de descarga gratis, les decimos Fortnite ¿no? o el Minecraft, pero bueno, la verdad, yo incluso, por ejemplo, a mi hermano, sé que si le sacaran un Secret layer de lo que él juega, que es Call of Duty... No, no, no lo haría, no, no lo haría que él entrara a jugar Magic. No sé si que lo saquen aquí de Fortnite sea por moda, porque ven que Fortnite deja mucho dinero, porque hay que aprovechar licencias. No sé por qué hagan este Secret leer No, yo digo, a mí no me disgusta que lo saquen quien lo quiera comprar, que lo compre. Que viva feliz con sus cartitas, con sus ilustraciones de este, sus Goku's y sus cosas. <risa> y
1: es que si, bueno. Es la primera vez que vemos una bazooka en una carta de Magic, yo creo que ahorita me estoy dando cuenta, una como lama piñata explotando, uh -huh. un oso bailando, bueno, eso como que se lo podría, bueno, un oso medio rarito. Entre las cartas que ya mencionó, te Wrath of God, Planar Bridge, Grim Tutor, Ethereum Sculptor, Triunfo de las Hordas, Smoker Sculptor y el que está bailando es Dance of the Many. Cartas que según yo no vale tanto la pena, pero pues cada quien, ¿no? Si eres fan de, secret, de, de
0: Fortnite, vas. Sí, creo que básicamente de eso se trata, ¿no? Si te gusta. Sí. Y al final creo que para eso son los Secret layers ¿no? Yo, yo sí he defendido mucho los Secret layers en ese sentido. Y pues sí, si te gusta, es, es tu momento, ¿no?
2: Pues, ¿qué, es que, ¿qué es lo mejor de ahí? ¿El triunfo de las hordas? Ajá. O y, sea, una...
0: y el Grim Tutor. es
2: es no un combo. Uno en común que seguramente va a ser rara si la volvemos a ver impresa en,
3: en un máster o, sí, o en eh. Nueva pirexia no. es, es un común, pero es cara. Solo ha visto reimpresión en Nueva pirexia y creo que en la lista. Entonces si sí. sí es que hace un poco y yo sé por experiencia propia que es muy solicitada en Commander y no está tan fácil de encontrar de repente tienes seis mana dorks y al siguiente turno mataste a alguien con daño de veneno porque les da trample, ¿no? sí
0: les da <risa> trample y más uno más uno e sí, uh -huh. entonces de repente sí.
3: Un buen sí la verdad es que sí es una carta muy, sí, buen finisher y muy sorpresivo, mucha gente no lo ve venir uh -huh. en las mesukis, entonces hay que andar buzo con esos elfos ¡mátenlos a todos! <risa> bueno amigos, podemos volver a constatar
1: Pero no estamos,
2: quiero... perdón Brian. Sí, yo no más quiero dejar bien en claro que este el, el odio élfico que tiene Alex no representa el punto de vista del podcast del cartón. Ni en caso de su es, es, es debido a experiencias
3: recientes, pero no son una sí. terribuchera.
1: Es correcto, amigos. Eh, sí. Avanzando, digo, otra vez reiteramos, no sabemos mucho de Fortnite. Está bien. Entonces vamos a ver de lo que sí sabemos. Un poco de economía, ¿verdad? ¿Te di? Y es que. Tcg Player anunció recientemente que va a comprar Channel Fireball. Para quienes no sepan, Channel Fireball era una tienda, pero era más conocida por sus eventos y por sus figuras, sus influencers, entre ellos jugadores profesionales como Luis Scott Vargas. Ha tenido a otros jugadores también, como, ¿como ¿quién es?
0: Un rato estuvo Red Duke con ellos. Ah. Duke. Estuvo, y de hecho fue como que al principio estaba Red Duke, Luis Scott Vargas y crecieron mucho. De uh -huh. hecho, hasta donde tengo entendido, Channel Fileball es de Luis Scott Vargas. Uh -huh. Tiene que ver ahí.
1: El,
2: el francés también, ¿no? Este.
0: ¿Bueno,
1: Guignac, creo. Creo que sí. Uh -huh.
2: No, no, es, este, no a, a este. Que le en el Yellow Hat. Uh -huh. Ah, sí.
3: Ah, eh, Nassif.
1: Nassif. Uh -huh. Ah,
3: Gabriel Nassif en algún momento. Gabriel Nassif. William Jensen, que creo que es el que ahora trabaja para Wizards. Uh -huh. Sí, así. Este. K-Bod. John Finkel. Uh -huh. Kaibude. O, ¿no? o sea, ¿sí ha habido nivel. Pues, Kai, ajá.
0: Kai Buden, ¿no?
3: O El amigo de todos los niños,
1: Menguchi. Menguchi.
3: Ah, Menguchi.
1: Entonces, sí es conocida por sus influencias por los eventos que organiza, pero también tiene un. Bueno, como un sistema llamado Binder POS, que es Point of Sale, una forma de vender más fácil, básicamente. Y, pues, por lo que mencionan, es lo que estaba interesado principalmente TCG Player, que para quienes no sepan es una. Es como un conglomerado de tienditas donde puedes adquirir cartas de diferentes TCGs.
0: Una plataforma donde las TCGs se juntan y lo que hace la plataforma es que promedia precios, dándote el más alto, el más bajo y un precio medio como punto para poder negociar con compradores y vendedores. Es como un, en inglés se llama P2P, que es, eh, eh, perdón, B2B, que es business to business. Uh -huh. eh, y aquí es P2P, que es person to person. ¿No? Eh, este, es, este es un B2P, uh -huh. Business to Person, y entonces lo que hace la plataforma es poder eh, facilitar el, el intercambio entre, entre compradores y vendedores, específicamente de TCGs, ¿no? porque también incluye Yugi, también incluye Pokémon, uh -huh. y bueno, el monstruo que es hoy en día Magic the Gathering. ¿Eh? Lo, que, lo que yo estaba revisando es que, bueno, en la página oficial de, de TCG, TCG Player, ya está así como puesto que la, la compra va, va a suceder. Y yo tení, le platicaba a Alex fuera del micrófono, le, le preguntaba que cómo va a ser este, esta venta, que les pagarán en acciones, cómo, ¿cómo es que va a suceder eso? Porque la verdad es que está interesante.
3: Sí, la verdad es que pues por eso luego se tardan muchísimo estas compras entre corporaciones, que es así, ah, bueno, pues no, vamos a especular un poco, pero que Hasbro o que Microsoft ya, compló, ya compró Blizzard, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no vemos tantos cambios? Bueno, porque son corporaciones gigantescas donde tiene que empezar a permear todo desde arriba, mucha gente en posiciones de poder, o por ejemplo, como decía, ¿no? Que Luis Scott Vargas es el dueño, no sé, si fundador, dueño seguramente, ha estado toda su vida en Channel Fireball pues no querrá dejarlo tan fácil. Entonces parte de esa negociación de compra es así como que bueno, te damos una lana y ya te vas. No, espérate, yo quiero este, todavía tener un poquito como no como poder aportar o así. Y, no es y como por eso
0: preguntaba que por eso preguntó si era con acciones, porque muchas veces lo que hacen es para que los dueños sigan teniendo trabajo. Uh -huh. Este te pago una lana para que puedas liquidar o o podamos absorber tu personal tu plataforma, y otra parte en acciones, para que se vuelva miembro de la de la junta directiva ¿no? del, del board member sí, y yo sí. creo que va por ahí la, la jugada yo creo que es Luis Scott Vargas no va a dejar su negocio tan fácilmente sí. y, y recordemos que fue lo que hizo Apple para poder regresar a Steve Jobs <risa> a, a Apple, compraron claro. Next y, sí. y a Steve Jobs le dieron todas las acciones para que pudiera volverse miembro de, de la junta directiva y, y volver a, a llegar a, a Apple, yo creo que va a ir por ahí. por están hablando de que es un proceso de aproximadamente 200 millones de, de dólares. Sí,
3: sí, no es fácil. No es como que decir, ah, voy a la tienda por unos chetos, por unos chetos <risa> Flaming Hot, unos chetos Channel Fireball y unos chetos ¿no? Nacho, ¿no? ah,
1: como, como pueden ver, de negocios y... Finanzas sí sabemos, pero este no es un podcast de finanzas, amigos. ¿Cómo ven así que, que haya comprado? O sea, Channel Fireball estamos de acuerdo que ya no era la tienda grande que era antes y debido a que ya no tiene tantos eventos, pues ya no podía mover tanto, bueno, hacer tanto dinero como antes, ¿no? Entonces yo creo que sí estaba en cierto punto debilitada y llegó TCG que yo creo que no, pues no, no es, es conocida solo por las tiendas y decidió gastar dinero y comprar su sistema.
0: ¿Cómo ven? ¿Sabes qué pienso? chat se conjuntaron muchas cosas bien lo de señalas el que, que no haya eventos de entrada por pandemia y hasta me da la impresión que pues a Wizards of the Coast se concentró en ellos seguir vendiendo y estas plataformas que le ayudaban a organizar eventos porque recordemos que también Star City Games lo hacía eh, las, las dejó ahí ¿no? Este, pues así como lo siento chatos pero ahorita no les puedo gastar dinero y pues ni modo, ¿no? Entonces, sí, claro, viene el declive de, de Channel Fireball, aunque Channel Fireball sigue siendo conocida o muy reconocida por el contenido, por los, por los artículos que se siguen publicando y, y esto, ¿no? Y platicábamos, igual fuera del micrófono, que yo he visto que Luis Scott Vargas está muy activo en Twitch. Entonces, yo creo que sí, la necesidad lo ha ido moviendo a, a decir, híjole, ya no tengo la presencia, ya no tengo el impacto que antes tenía con Charner Firebolt. Y para, para TCG Player es una oportunidad de oro el quitarse una competencia y poder entrar a vender de una forma más eficiente. Porque al final, hoy en día, de las cosas que son más difíciles es la logística o sea, con China cerrado y luego abierto y controlando mucho del mercado y, y el tema de logística es muy difícil y al parecer China Fireball tenía muy dominado eso. Entonces, para TCG Player es una oportunidad de oro el, el poder adquirir una, una empresa que ya tiene la experiencia, que ya tiene los contactos, que ya tiene la plataforma y que, y que ahorita la estás pasando mal. Bueno, vente, yo te, yo te compro, no te vas a quedar sin chamba y este, y juntos vamos a construir algo, pues algo mejor. Entonces, yo, yo lo veo con buenos ojos. Me parece que está, que está interesante la jugada. Oh,
3: sí, yo no tampoco lo veo mal. Yo pues sí, reforzando un poco lo de los eventos. En el fireball era quien llevaba muchísimos GPs y eventos y así. Y ahora creo que no sé si se los quitaron o de plano, o sea, ha habido menos aquí en México. Estamos hablando que había que por lo menos un GP o hasta dos al año. Uh -huh. y, y ahora ha habido, o sea, un Commander Fest que creo que ya ni siquiera lo organizó Channel Fireball. Entonces, no sé si a lo mejor usar esos eventos también para distribuir su producto. No me sonaría raro. Este entonces, pues sí, si de repente es una buena oportunidad para las dos, pues qué mejor y que siga creciendo un poquillo el uh -huh. Magic A lo mejor si no hay tantas compañías que las que estén sean más fuertes, también puede ser bueno. ¿Tiene?
2: Pues también está. Es que ver que, que Fireball yo recuerdo mucho cuando el, el poco tiempo que jugué competitivo, que estuve jugando competitivo, era una de las de los puntos fuertes, no y traía a muchos de los profesionales. Sus artículos se enfocaban mucho en, en el juego eh, profesional no, creo, creo que, que fue el año 2000. ¿Cuándo fue el último Grand Prix aquí en México? ¿2018? 18, ¿no? ¿17? Creo que 18. Eh, en ese entonces, Channel Fire tenía encargada la organización de todos los Grand Prix o los... este Como los llamaron después, ¿no? De los Grand Prix en todo el mundo. Y la verdad fue el, el mejor evento que yo he visto en México. Y ahorita que por ejemplo, veo que lo compré TCG Player, que para mí TCG Player siempre ha sido como la plataforma donde el jugador le vende a otro jugador de Magic. Uh -huh. Se me hace como el, pues este, uh, ¿cómo se puede decir? Este, este efecto de que desaparecieran del juego organizado los de Wizards y que una empresa que estaba dedicada como al juego organizado y competitivo y profesional, pues no tuviera, ¿no? Y llegar un momento en que dijeran, pues ya no va a existir. Y ahorita que lo regresan, regresa a. Pues como nos dijeron nuestros amigos de Yellow Rabbit, ¿no? Que a, al mejor postor, al uh -huh. que mejor los hiciera, se lo van a dar. Y Chad del Fireball, pues se ve como relegado en eso. Oye, sí,
0: no sí, totalmente de acuerdo contigo, Ryan. Sí, sí, tengo esto ahorita. Sí.
2: Repercusiones que no habíamos visto ahorita. <risa> sí, la, la, la consecuencia, ¿no? De, de, de que Wizards dijera, ¿no? Pues ya no va a haber juego organizado porque. Este hay pandemia porque en nuestro negocio ya son los jugadores de Commander y el casual es la gallina de huevos de oro, no sé, ¿no? O sea, y vemos esta empresa que por lo que sea, ¿no? O sea, dices, vemos a Luis Scott Vargas que te, tenemos entendido quién sabe qué tanto esa verdad esa mentira de que es dueño accionista o lo que sea de Channel Fireball en Twitch, porque pues ya no lo vemos en las transmisiones de un Pro Tour no lo vemos en las transmisiones de un Grand Prix. Ya no está, ¿verdad? Sí, cierto. Ajá, entonces,
0: yo, yo ya no he visto pues eso porque porque no, hay, no, hay no hay transmisiones de Pro Tour sí. ni de Grand Prix No, o sea. no y,
2: bueno, y pero, hay que
3: pensar que
0: los que hay ahorita, los que pasan de los Mythic Championship ya no sale
3: tanto ajá. es que son en arena, ya no necesitas uh -huh. tanta como que la infra infraestructura y tanto comentarista y así entonces sí. no, y, y hay, que,
2: o sea, hay, que, hay que entrar en el contexto de que, o sea, para nosotros jugar Magic, para muchos, para nuestros escuchas, yo creo que para todos es un hobby, ¿no? Es nuestra manera de divertirnos, de desestresarnos, pero para estas personas es su vida. Ah, pues sí, se lo ven. sí, sí.
0: O pues sea, así como Michael Jordan dedicó desde que estaba chavito a entrenar básquetbol, estas personas empiezan a jugar el propio Finkel, ¿no? Vimos a Finkel en un Pro Tour cuando tenía, creo que, 14, 15 años, ¿no? Tenía el cabello pintado y jugaba con Hammer of o Fogardan. <risa> no, o sea, y, sí, y desde ese momento era foguearse y crecer y tal. Sí, sí, hay unas repercusiones muy fuertes des, desde que Wizard toma esta, esta decisión que yo creo que está rectificando, porque aunque yo iba a recordarles, ¿no? el negocio de Wizard es imprimir cartoncitos ¿no? y poner reglas para jugar con esos cartoncitos, pero obviamente hay muchas más implicaciones
2: como Vargas, ¿no? que vivía de organizar los eventos, sí del, de la competencia, de las transmisiones, de revender cartitas, de lo que sea. ¿no? O sea, ellos su vida se concentró completamente en, en Magic, en la organización de eventos competitivos. Y ahorita que apenas medio vamos regresando, pues como sea, ¿no? pues vender mi empresa y ser este un, a lo mejor un accionista, no de que se puede sentar ahí en la mesa para organizar y discutir las cosas con TCG player pues a eso llegamos, a ese, en ese punto estamos de, de, de lo que es la organización competitiva de Magic y de la gente que vivía no y se dedicaba a, a vivir de Magic
0: sí de acuerdo Brian sí. es correcto amigos
1: avanzando en otras noticias a partir de Dominaria United fíjense que Wizards decidió ya no imprimir los sets siguientes en ciertos idiomas esos idiomas serían ruso, coreano y chino tradicional. O sea que a partir de Domino United ya no vamos a poder encontrar nuestras cartitas en cirílico con esos caracteres coreanos y chino tradicional, que es, no es este, China mainland, sino es más para Taiwán, Hong Kong, esos sets. Que bueno, se entiende, bueno, se entiende que cierto. quizás coreano es un mercado tan grande, el mercado de chino tradicional, que digo son Taiwán y Hong Kong, no es comparable con el chino normal, entonces para qué imprimes. Tanto y el ruso pues puede ser también por cuestiones de geopolítica que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo ven, amigos? Justo te iba a decir eso.
0: O sea, aquí yo veo bien claro el bloque, el bloque del telón de acero que, es, que se está levantando en Estados Unidos, ¿no?
1: Bueno, hay una pregunta, ustedes, ¿qué tan grande creen que sea el mercado de Magic en Rusia?
0: Mira, en mi opinión, y no soy experto en geopolítica. No creo que sea tan grande como hablar a Latinoamérica o como ponerlo en, o sea, ponerlo en español. Se me hace que llegas a mucho más mercado que si lo pones en ruso. Y bueno. lo mismo pienso en coreano, ¿no? Porque al final Corea son países no tan grandes como, como México, ¿no? México es enorme. Y, ¿Y qué te digo de portugués, no? Pensar en Brasil, es, creo que es el cuarto país más grande del mundo, una cosa así. ¿No? Lo, lo que sí me llama la atención es que Corea del Sur sí es aliado de Estados Unidos y los coreanos ya no van a poder comprar en, en coreano, ¿no? Pero pues ahí está el bloque, o sea, Rusia, China y Corea del Norte. O Corea. No Corea del Norte. Sí, sí, pero es que
1: los o sea, dos que Por si sí no, no se ve de Magic en Corea
0: del Norte. A
3: mí, a, mí, a, mí, a, mí, a mí la verdad es, que, como diría Andrea Legarreta, esta noticia no me afecta porque yo ni leo mis cartas.
0: Sí, bueno, jugamos Magic. La, la verdad es que ves la carta. Ah, sí, es elfo de ah, Lanowar. Sí, sí, sí. sí. Ves la ilustración y ya sabes de qué se trata. También es para eficientar, bueno,
1: soluciones de logística. O sea, si ven que estos mercados no están, no, no, no vale la pena. Se están ahorrando cosas y mejor vamos a subirles el costo a los productos de los demás países. Que bueno, ahorita ya pusieron que sus lenguajes principales son inglés, japonés, chino simplificado, lo que sería el mandarín, francés, italiano, alemán, español y portugués. Todos, yo sí, creo, bien. como dice Teddy, pues sí son mercados que no solo, bueno, quizás incluyen varios países y o mercados grandes como Europa
0: sí, sí, pero mira o sea, con este tema de Ucrania o sea, yo creo que hasta Wizards se está sumando no de, de, de Rusia ya salió McDonald's, de Rusia ya salió Coca-Cola, ya salieron un chorro de, de compañías eh, americanas, bueno pues Wizards se suma no y pues de paso le, le, le manda el mensajito a China que pues sí, bien dices a los chinos les vale gorro y a los coreanos del norte también les vale gorro
2: <risa> Fíjate que yo no sé qué tanto aquí sea por a, agenda política, por, ah, yo también soy team, no invadas países vecinos, porque yo, yo recuerdo que, por ejemplo, el ruso, creo que fue el, el último idioma que entró a Magic, eh, entró en Time Spiral, desaparece ahorita con Dominaria United, y yo sabía que, por ejemplo, coreano y ruso eran los idiomas más caros en Magic, porque eran los de menos impresión. ¿No? Creo que aquí tiene que ver con qué tanto compran en, en ese idioma el producto, porque, por ejemplo, nos pasa aquí ¿no? en, en México, eh, comprar producto cerrado en español es más caro que comprarlo en inglés y la gente lo busca mucho menos en español que en inglés, ¿no? porque pues, no les gusta su propio idioma impreso en una carta, porque pues, los gringos son lo máximo para muchos de, de la gente que juega Magic. No, por distintas razones, ¿no? Pero, por ejemplo, el español, si compras una caja en español es más cara que una en inglés, pero si quieres vender cartas sueltas, te conviene más comprarlas en, español, en inglés que en español. Entonces, aquí sí veo que, por ejemplo, tanto la guerra, ¿no? Que disminuye los, las peticiones de cartas en ruso, este, como en Corea, ¿no? Que a lo mejor y, y les pasa exactamente lo mismo y hay un malinchismo muy fuerte y a la gente no le gusta jugar con sus cartas en coreano, ¿no? Uh -huh. Todo lo, Puede ser. lo contrario, por ejemplo, en Japón, ¿no? Que en Japón las prefieren por mucho en japonés que en inglés. Y yo lo que
0: te iba a comentar, Brian, es que me, a mí me da la impresión que en México no nos gustan las cartas en español, a veces por las reglas, porque ya las reglas están escritas en, en inglés y cuesta trabajo entenderlas, y luego en español las traducciones, aunque son muy buenas, porque yo creo que sí si son buenas las traducciones, no queda tan clara la, la carta. Y sobre todo bueno. que luego vas y buscas el... Imagínate que nosotros le decimos ruling. <risa> o sea, si le decimos ruling. Vas y buscas el ruling y viene en inglés, ¿no? Es,
2: bueno, sí. no tenia, o sea, no, no leen no lee ni sus cartas y quieres que lea las reglas. Para eso estamos sí. los jueces, para leerlos en los idiomas que venga no, si a mí me dicen, no, pues es que el, el Gater va a venir en cantones, ni modo, no, a la embajada de Cantonia y aprender cantonés.
0: <risa> y cantones se habla en China. Sí, es.
3: Yo creo que también, sí, yo creo que va también por ahí, por lo que dice Teddy. No es tanto el malinchismo, que sí, en definitiva existe, pero también tiene que ver con cómo hablamos los mexicanos. Hablamos de una manera muy este ¿no? Con demasiados anglicismos. O sea, sí. no decimos jugadores, decimos gamers. No decimos, no decimos enderezar, decimos un tap. Uh -huh, listo.
2: No, no decimos sí, destapear. De de bueno, Voy sí, cada quien,
3: cada quien. No dices, mucha gente no dice robar, dice draw. ¿no? Voy a draw. Ah, pues antes de, así. Entonces, sí, como que está muy como entrelazado. Esa manera de dar un poco del mexicano con el juego en inglés. Entonces yo creo que también va por ahí.
0: Quería darles un tip que alguien alguna vez me pasó. Y es que lo bueno de cartas en español es que es muy poco probable que sean falsas. O sea, porque los, los, las personas que hacen falsificaciones las hacen en inglés porque es el idioma más consumido del juego. Ah, Entonces si tú tienes una Scalding Turn en español... Que no me acuerdo cómo se llama en español, que es el cual, ¿no? sí, claro. Este, imagínense, ¿no? No nos acordamos cómo se llama Scalding Turn, pero si la tienes en español. Escaldera algo, sí. pero no me acuerdo. Sí, bueno. Escaldear el ve bueno, Si la tienes en español, seguramente sí es original, ¿no? Entonces, ah, para los que no les gustan, igual pueden empezar a considerar tener sus cartas en español, porque es muy
2: probable que ah. sí sean originales.
3: Laguna Ardiente.
2: Laguna Ardiente. ardiente. No buscar. Pues yo, yo también me voy a poner de su lado y voy a, voy a estar de acuerdo con sus ideas solamente para defender a mi gente y que no crean que somos de esos que rechazan la propia lengua. Y, y, y nada más como consejo: pues si tienes una carta en, en chino tradicional o en coreano, en ruso, guárdalas. Y si alguna vez vas a Estados Unidos, vende las carísimas porque se van a volver productos 100% coleccionables las cartas en esos idiomas y nada más van a subir de precio a partir de que escuches este podcast bueno,
3: <risa> hablando también de idiomas, creo que hubo un tiempo que, no sé si solo fue una promo que yo tuve, me acuerdo un gusano verde, creo que de pues por ahí de Odisea o alguno de esos en árabe, un promo no, de pre-release
0: es pre -release. correcto, en hebreo sí, ya? El
3: ah, en hebreo, ajá, exactamente el basilisco en hebreo, en hebreo.
0: ya no las hacen Ya no los hacen, <risa> esas cartas eran bien bonitas sí.
1: Bueno, amigos, hablando de cartas bonitas y cosas que van a subir de precio, vamos a compartirles un rumor que apenas se dio, creo que antier, ayer o hoy. Es un rumor, no hay nada oficial, pero parece que van a regresar los Priceless Treasures a las siguientes expansiones. No sabemos cuáles, pero van a venir unas cartas muy valiosas. Para quienes no saben, los Priceless Treasures fue una durante el... El primer, ¿cómo se dice? La primera salida, Print Run Boxes, ¿cómo se llama? ¿Te di?
0: Tiraje. El primer, El primer, tiraje, primer
1: tiraje del Sendicar, los boosters podían traer, tenían la infin, como ¿cómo se dice? Como loot boxes, podía traer un Power Nine, algo de un Power Nine, o tierras duales, u otras cartas de la lista de reserva. Era súper raro, claro, pero existía la posibilidad y actualmente las cartas de Sendicar por eso alcanzan precios estratosféricos, porque podía dar la casualidad que ahí viniera un Black Lotus. Eso lo van a volver a hacer, parece ser, es rumor, pueden citarnos, si es verdad pueden citarnos, si no, no nos citen, veremos más a futuro. <risa> pero en un próximo set puede ser, no sé, Dominar United o La Guerra de los Hermanos, tendría más sentido, donde no podrías traer un Power Nine.
0: El, ru el, el rumor yo lo vi que, de, que decían que Dominaria United yo creo que es más factible que suceda en la guerra de los hermanos porque creo que es la expansión más esperada del, del año entonces igual después del es que después de que te drenaron tanto dinero con Double Masters <risa> ¿cómo le haces para que los jugadores sigan comprando? ah bueno, sí. pues ahí les va este rumor
3: <risa> yo, yo justo así lo pensé este, porque sí, o sea, yo sí consideré un poco romper el, el cochinito, ¿no? Y ver si le pegaba una cajita de Double Masters, pero me supe contener un poco. Entonces, sí me sorprendería si a la hora de la hora, pues, excusame, no, pues era nomás un rumor, jamás lo confirmamos. O en una de esas, pues sí, o sea, no sé, sí, sí me huele como medio chueco. La verdad es que yo sí creo que es posible que haya gato encerrado, hasta no ver, no creer.
2: Uh -huh. Yo, a ver, yo recuerdo la primera vez que salieron estos hidden treasures, restless treasures o tesoros, como le quieran decir. Y nunca fue algo confirmado por Wizard, nunca fue como de, sí, mira, en una de cada 25 mil cajas va a venir una carta de las que dijimos que nunca íbamos a reimprimir. <risa> Ojo, porque no están reimprimiendo. No re Lo que dicen
1: es que no están reimprimiendo cartas de reserva, sino que ya las tenían ahí guardadas y nada más las están metiendo en boosters. Entonces,
2: precisamente por eso Wizards no confirma nada, porque no hay una forma de que tú compruebes que ellos adquirieron esas cartas que estaban circulando por algún lado, no porque sería como revender singles, que es algo que Wizards no hace, no entre comillas, <risa> no hace ahora el. Yo, yo me acuerdo que lo escuché y yo también en ese momento compraba sobres de syndical, me los grabé en un Friday y tenía así la esperanza de ganarme la lotería y que me pasara como en el video de YouTube que llegué a ver que uno de mis sobres traía una biblioteca, una libro de los, taunos, una de los taunos, Ajá. y hacerme tantito rico, bueno, tantito rico en ese entonces eran como 10 mil pesos que estaba barata y 10 mil pesos este, era hacerme millonario en ese entonces. Ahorita <risa> no sé cuánto cuesta esa carta, pero va a ser igual, no voy a sentir igual que me hago millonario si me llega a salir. Entonces, yo sí lo veo. Si esto llega, o sea, si llega a ser cierto, van, o, obviamente van a circular videos en Dominaria United de gente que lo abre y de repente, ah, una Tropical Island en el sobre. Quién sabe qué tan real sea, quién sabe qué tan falso sea. Ojalá si sí suceda, ojalá esta sea como la forma en la que Wizards de una manera muy secreta reimprime la lista reservada y pone más cartas a circular. No sé, yo espero que sí pase, pase en Dominaria, pasen todos los sets que vienen. En, en un futuro y espero que alguno de los escuchas llegue a abrir alguno de esos sobres espero personalmente abrir uno para decirles por este medio si sí es cierto aquí estoy yo paseándome en mi eh, Spark que me compré <risa> después de vender mi <risa> mi -Gayas linea, el. ¿no? mi Gaius de juez que me está en un así como ha pasado en mis sueños y sea yo muy feliz y también nuestros escuchas pero es, un, es, es chisme completamente siempre hay que tomarlo de esta manera hasta que a ti te pase o lo escuches a quien de nosotros lo pasó entonces ahí sí será verdad y eh, empeña tu casa para comprar de esas cajas y llorar porque no te salió nada <risa> yo sí lo creo posible porque
1: sí, como dice Teddy, quiere sacarnos más dinero entonces después de Double Masters cómo o sea, de mandar todos raras por sobre cómo les exprimes más dinero con la posibilidad con ya el, el, el loot box real, ¿no? o sea te vas a gastar muchísimo dinero con tal de conseguir una de esas que quizás ni te sale. Y si te sale, ya lo gastaste en cajas. <ríe> no sé.
0: Sí, recordemos que parte de nuestra economía es diferente que la que la americana. Uh -huh. O sea, ellos perciben más y pueden comprarse a lo mejor una caja cada mes. ¿no? Para para mí, por lo menos personalmente, es un sacrificio fuerte comprar una caja de cualquier expansión. Entonces, bueno, pues sí, se vuelve muy atractivo. La verdad es que a mí me encanta la lista de reservada, pero prefiero ir a buscar los singles, ¿no? Yo, yo sí prefiero singles. Sí, los.
3: sí es, es mejor, sí, ir a, a la segura un poco como jugador, como tienda, pues obviamente quieres que te compren todo el producto cerrado, ¿no? Así es. Entonces también ahí hay como un poquito de... También como que le avientan unas migajitas a la tienda local, así, mira, no te partas el alma intentando conseguir un gin para tu cliente coleccionista. Véndele unos 20 sobres de estos a ver si les sale. ¿no? <risa> sí, sí pasa. <risa> Yo creo que sí, muchas, bueno, muchas ballenas, de, lo, de las denominadas
1: ballenas sí, sí se van a invertir. Cuando salga el primer video de alguien sacando un metal worker o algo así, luego, sí. luego va a subir de precio todo eso.
0: Es que, sobre todo el, ajá, el producto cerrado después del release,
2: porque okay. mm -hmm pues no puedes venderlo más caro, no? Sí, no, o sea, no. De... Y... Uh -huh. y va a haber, va a ver, o sea, va a haber videos, o sea, no, no te, no, no creas que no van a existir, van a haber personas que de repente van a decir, ay, sí, vamos a, a fingir que sí nos pasó y ahí <risa> resellamos un sobre o lo que sea. Y los va a haber, o sea, esos van a existir más porque este chisme se está corriendo como fuego en bosque de California y <risa> va con todo. Entonces no, van a existir esos videos porque los veas no significa que ya debes agarrar aquí y gastarte todo tu dinero de tus comidas en cajas de eh, dominar United porque es, es ay, yo creo que es peor que jugar a la lotería no hay gente que se gana más la lotería que los que le salieron estas cartas <risa> seguro <risa> sí, sí.
0: Sí, sí seguro sí y, y bueno comentarles que yo sigo una tienda en, en Austria que la verdad eh, cada, cada rato están mostrando este tipo de productos o sea este tipo de cartas de lista reservada de Dijin, decía Alex eh, mistress Workshop de acaban de anunciar ahí en su página en, en Instagram que les llegó una y te dan precios bastante decentes y sí. de repente una vez al mes o, o cada dos meses tienen, ah, tenemos la promoción de envío internacional gratis ahí, si lo van a hacer tengan mucho cuidado porque aunque el envío sea internacional y sea gratis en México, cuando viene de Europa, paga impuesto sí o sí. Siempre. Sí. Siempre. O sea, Lo digo sí por sí, experiencia.
3: Sí. Y
0: el problema es este. El impuesto viene eh, con base en cuánto costa, cuesta el producto. Entonces, mm. si a ti, si tú pagaste 80 dólares, te van a cobrar el 16% más el 7%, ¿no? o sea, es que se cobran dos impuestos y va por separado. Entonces, el 16 sí. más el 7, más el 7. Sí. ¿no? De, de, de 80 dólares. Pero si te costó 800 dólares,
3: te hasta bueno, sí, 16% de 80 que lo sube como pues, no así Ajá, casi 95, ponle. Y luego sobre ese 95 te aplican el 7. El 7. O, sea, sí. o sea, no es 23%, en realidad ah, es como es 27 más. o
0: 28%. Entonces, tengan mucho cuidado, es más fácil que las pidan, no sea un pivo box en, en Estados Unidos, porque allá no pagan impuestos y ya luego, luego las, las piden para acá o algo por el estilo. Pero o, existe el servicio. Nada más tengan cuidado.
3: Otra que yo les recomiendo porque yo lo hice un par de veces. Es si tiene algún contacto en Europa de confianza, pedirlo ahí y que él te lo mande por DHL o así con una cartita ahí personal como un saludo o así. También es una opción porque alguna vez lo hice. También nada más que cuando pagas 800 dólares. Hijo de... Sí, si sí se siente. Señores, feo, no? Sí, los de aduanas si están oyendo eso yo vivo fuera de este país, no me van a encontrar nunca. <risa> <risa> Por evasión. Es no, bueno, me, oh, me ofrecieron eso, pero en realidad, o sea, las trajeron, venían para acá, yo sabía yo, llegaron en avión, pues, Ajá. pero bueno, es como otra opción.
1: Aquí dando tips de cómo meter cartón ilegal. Pero bueno, amigos, pues es loco. ilegal,
3: se pagó, entonces nomás no darle el dinero al SAT. Pero bueno, eso sí. Es. No
2: nos audites, por favor. <risa> Ahora sí vamos a hablar de
1: cartitas, amigos. Y para eso tenemos aquí a Alex. Nos viene visitando, Alex. ¿sí? Sí. Justo todo desde Brasil. No es cierto, está por aquí. Eh, Alex es aficionado del Pauper. Entonces viene a platicar más o menos cómo ve los cambios en el metajuego tras estos movimientos. ¿Cómo ves, Alex? Cuéntanos algo de tus decks. De... ¿Cómo has visto el cambio?
3: pues a ver el primero que todo el mundo vio venir desde que la spoilearon fue la chinita sí. la Monastery Swift Spear, es una 1-2 Haste quiero sacarlo primero porque seguramente ya todo el mundo la conoce una 1-2 Haste por un mana rojo con Prowess le vino a dar mucho poncha a dos decks que uno es Burn y el otro, antes se conocía como Blitz que es un deck mono rojo donde el, las estrellas del juego eran dos perritos, bueno dos cartas creo que son elementales este y una gana más 3 más 0, es una 1-2 gana más 3 más 0 cada que juega en Instant Sorcery y la otra gana más 2 más 0 también es 1-2, entonces con la chinita de repente tienes dos fichitos de estos y te representan letal en turno que es fácil entonces le vino a dar mucho punch a ese tipo de decks súper agresivos que creo que así le hacía falta al formato se había vuelto una fiesta de mid-range y de juegos donde todos los dos por uno que pudieras llevar los tenías que llevar y así. Pues me parece una muy buena adición. Este, ah, pues sí, precisamente acá están. Llevas nada más 12 criaturas y llevas este, tus spells gratis, que son Manamorphos y Mutagenic Growth. También llevas la bendición del apóstol para un removal, porque si te tiran por ahí de repente un snuff out, que es para los que juegan Commander, es el equivalente del Deadly rollick <risa> en formato. Es removal gratis. Por cuatro vidas sí te duele, pero pues, si tienes que elegir entre perder el juego o pagar cuatro, las pagas besados, ¿no? Este, y dos spells curiosos que dan trample. A mí me gusta mucho Temur Battle Rage, todo el mundo lo conoce. Pero el otro es Ancestral Anger, que salió en Crimson Bow también, como que la gente no peló mucho el spell, a mí se me hizo bastante decente. Es un Sorcery, es lo malo, pero pues es una cartita que dice la criatura objetivo gana trample y gana más más X más cero hasta el final del turno, donde X es uno más el número de cartas llamadas Ancestral Anger en tu cementerio y robas una carta. Entonces uh -huh. un cantrip que de entrada a tu bichito uno, dos, lo vuelve un bichito cinco, dos. Estamos hablando de turno 3 más de, y trample que ya tampoco es fácil de bloquear de repente por ahí otros dos pumps y te estás hablando de que el oponente se tuvo que tomar 15 daños en un turno 3 ¿no? <risa> entonces si sí le vino a dar mucha velocidad al formato, obviamente pues esto cambia las cosas, los decks de control ahora hay algunos que hasta están llevando Blue Elemental Blast e Hydro Blast de Main Deck solamente como para intentar tener respuesta a la chinita turno 1 porque el gran problema de estos decks, sí, porque el problema de estos decks era que no tenían amenazas hasta turno dos, donde te dejan abierto counter spell y removal y así. Ahorita desde turno uno ya de repente, o sea, una chinita baja turno uno, pegas y turno dos puedes matar. Necesitas una mano espectacular, no? De, creo que son cuatro mutagen y crowd un fire blast y dos montañas, pero de que lo logras, lo logras. <risa> entonces como para combatir un poco se sí ha, sí ha cambiado muchísimo el metajuego de esta carta no tanto como se esperaba porque toda la gente pensó que Mono red iba a ser imparable si sí hay formas de pararlo pero a mí me gusta que haya estos, este tipo de deck con fíjate todo y que, que no es algo que yo jugaría
0: fíjate que te iba a comentar esto en el podcast, eh, en podcast anteriores comentábamos ¿no? con, la, con esta nueva expansión de Double Masters la segunda edición encontramos que sí se volvió una expansión nueva para para Commander, para Commander, perdóname, para Pauper, porque pues sí bajaron varias, varias cartas, ¿no? Hablábamos de veintitantas cartas, chat. Sí. Veintitrés, creo. Ajá. Sí. Y, y al final, bueno, evidentemente la chinita era la que más, más cambio representaba, pero sí. digo, cuéntanos un poquito más. Sobre de las otras cartas que impactaron el, el, el formato. formato.
3: este Bueno, también lo de este lo como estilo de agro está el 10 District Legionnaire, la 2-2 por haste, que cuando le casteas un spell que lo targete a él, le pones un contador más uno más uno y luego haces scry de uno. Es un deck un poquito más lento que el mono red, que la versión mono roja, pero también es un poquito más resiliente, ¿no? Tienes esa bueno, ventaja.
0: Y el milicia Bogler, se llama Bogler, milicia, no me
3: acuerdo. Uh -huh. Por, ajá, Bogler, ese también bugler. quería hacer. Este, es que está muy rara su situación. Es, es buenísimo. <risa> Te encuentra, o sea, en Pauper todas las criaturas que quieres llevar o el 85% de las criaturas que quieres llevar en todos tus decks tienen dos o menos de fuerza todas, ajá, ajá. le viene a dar comentaba, comentaba también fuera de micro hay un deck que se llama este combo, walls combo que ajá. haces tu combo con puras paredes y familiares, también le dicen azorius familiars este y entonces todas tus piezas de combo tienen dos de poder o menos entonces este deck le viene a dar muchísima consistencia, de repente es como si estuvieras llevando, necesitas tres piezas, si quitas una de cada una, una tierra así como va, ¿no? y metes a cuatro de estos vatos, ya es como si llevara siete piezas de combo en tu deck. Siete piezas, siete piezas de cada pieza de combo. Oye,
0: y para continuar con mi serie de preguntas, en ese mismo podcast nosotros temíamos, o, ten, o tenemos todavía el miedo, Ajá. de que Iset se iba a volver dominante en Pauper, porque tienes a la chinita, Ajá. y tienes a la viejita, las dos con Prowess. Sí, la, la azul, no el la Coco, sí, sí la, la viejita Coco, ¿no? Ajá. Sí, Sky Elder compró, pues. Sí,
3: es que el problema de el Sky Elder es que cuesta tres manas. Dos.
0: ¿Y ¿A poco no, no, no te interesa?
3: No da, en ese tipo de decks, de Blitz, ajá. donde quieres, o sea, hacerle ya sabes, o sea, acabar el juego en turno cuatro, ajá, ajá. no te sirve bajar una amenaza en turno tres, considerando que prácticamente todas las interacciones en power cuestan dos manas. Ah, ok. O sea, en turno 3 te estás tapeando, te pega un Counterspell, te pega un cast down, te pega un journey to nowhere en su turno. O sea, no hay, no hay mu mucho más que hacer. O sea que Izet está todavía bajo control. set en esa, en esa versión sí. Yo creo que uno de los mejores decks ahora es set Hadas. Ok y es precisamente porque tiene esta opción de llevar muchísima interacción rápida contra las chinitas ok, ok, ok entonces es un deck que se volvió y que no le cuesta vida porque hasta antes de esta como esta iteración de pauper vamos a decirle Ajá, se sí, consideraba sí. un poquito mejor la versión dimir de haditas, es la misma base de criaturas y después azules y solo cambia un poco, la idea es la misma usar este, hechizos hiper eficientes y recurrir a tus chinitas, digo a tus chinitas, no a tus aditas con el ninja que te da cartas cada turno, te regresas una a la mano y, y bueno, ibas y haciendo tus. Ahorita estoy viendo que también, bueno, era como la versión de Scrap y Set, ¿no? Que ahorita ¿Mm? también usas Scrap, pues sí tiene el sentido. que que para matar chinitas, pues sí. Sí, con dos tierras te estás llevando a la chinita en turno uno, suponiendo que tú empiezas. Si empieza el otro, tienes acceso a los rayos que también le, lo fundes por un maná. Entonces, esa es como la versión más poderosa de Iset. Hay otra que no ve tanto juego. A mí me gusta mucho. Este Quitas todas las haditas y todos esos trucos de combate que desesperan a la gente y lo haces más combo. Es una carta que se llama Serpentine Curve. Cuesta cuatro manas y dice que pones una token de fractal. Es de Strixhaven. Uh -huh. XX, donde X es el número de, igual al número de cartas en tu cementerio y en el exilio. Entonces llevas estas cartas que te milean, Faithless Looting, Pieces of the Puzzle, que creo que revela cinco. Uh -huh. Te quedas dos y lo demás al cementerio y así. Y de repente por cuatro manas estás creando una 8-8, le tiras Haste o le tiras un fling o así. Entonces es un deck muy divertido de jugar. No es tan consistente, <risa> pero a mí me parece una muy buena opción para la gente que quiere jugar un deck E-Set como tal, porque el e Adidas me da la impresión que es un deck más azul en la forma en que se juega. <risa> Con splash de rojo, ¿no? Ajá, como para controlar el juego. Y este otro es más así, más. Pues la verdad es que hasta más alocado, más divertido. Ahorita
1: estamos viendo, bueno, les encontré este White Winnie que lleva los Militia Bugler que, que, que decías, Teddy. Uh -huh. sí. es que también entró. Ay, yo no he visto que está metiendo esta común de Streets of New Capena, creo que hablamos de ella, este angelito. Sí. Aquí digo, común un 2-1, que cuesta 3 manas, que cuando entra ganas una vida y jalas una carta. Entonces también lo puedes co encontrar con
0: tu milicia encuentras tus soul sisters, tus ahí, ahí acompaña, les va. tu perrito. Sí. sí pues Se me hace una crueldad jugar con... O sea, se me hace muy injusto jugar con el perro. No, pero este o sea, es el sí. perrito que
1: cuando entra te da carta, no es el otro. ¿no?
0: ajá ah, no, ya sé. Pero si yo, si yo bajo ese perrito y si mi, opone si mi oponente <ríe> es un ser humano, voy a ganar. ¿no? Si, si va a ser de esas personas estilo amigos que conocemos, que, el, que les vale gorro y matan... Pues entonces ya perdí, ¿no? Pero o se sí. me hace muy injusto jugar con los perritos. Con los <risa> Fuera juguetos. de la broma les, les iba a comentar que estaba considerando algún algún pauper, porque ven que yo no juego pauper.
2: ¡Ah!
0: Y, y me encontré ¿Eh? con ese, me encontré con ese ángel, porque decía, ah, pues es que a mí me gustan las criaturas sí. voladoras. Y ese ángel de, de, de New Capena está bien chido. Y a este sí, está que, bueno,
1: te
3: sí, o sea, a menos que Alex diga lo contrario, yo creo que está no. bien chido. Esa es otra también cosa que te iba a sugerir un poquito después, pero pues ya entrados en el tema, es un deck muy bueno, yo creo que es antes existía una versión que era Mono White Heroic, pero esta versión me parece mucho más consistente. Es de esos decks que están, ya sabes, a una reimpresión un downshift de algo de romper el meta totalmente. Si le das tantito chance de empezarse a, a armar, adiós, ya no hay no hay mucho más que puedas hacer. Este es, sí, sí ha habido. Como decía antes ¿no? que había rotaciones forzadas en Moderno y Legacy con estos Master Sets. Uh -huh. Me parece un poco que sí se van a empezar a ver cosas muy locas en Pauper <risa> con, con estas decisiones tomadas. Otra carta que también quería mencionar es Dark Dweller Oracle. Fue rara de Adventures in Forgotten Realms, o sea, no tiene más de un año de haber sido rara. Y ya dijeron "Nel, tú eres del pro proletariado también. <risa> y le vino a dar fuerza un arquetipo clásico que yo me sorprendía que no había en Pauper, que es un Goblin clásico. Oh. Ya sabes, bajo Goblin pego, bajo Goblin pego, bajo oh. Goblin pego. Esta carta nada más por el simple hecho de sacrificar un Goblin y poder jugar otro del topo de tu biblioteca, o sea, el que frenan lo sacrificas y vas por otro. Le dio muchísimo, muchísimo poder a ese tipo de decks. Existía también una versión Goblins, se llama Mogwarts. También la subí un poquito a nivel. Este es un deck combo donde juegas primer día de clases, es de Street Haven. Por eso Mogwarts, porque son Goblins con Howards. ¿En serio? Los Goblins and magic, <risa> magic son Mogs. Entonces, Mogwarts. Y bueno, juegas esta carta. Tienes al Skirk Prospector que sacrificas un Goblin te da un mana rojo y al Putrid Goblin. De hecho, el profesor puso un combo, puso el combo ahí en Facebook. Pero mm -hmm. como funciona es casteas First Day of Class, sacrificas al Putrid Goblin, persiste, cuando entra le pones un contador más uno más uno y cuando le pone, perdón, cuando entra por Persist le pones contador menos uno, menos uno y cuando entra por First Day of Class le pones un contador más uno, más uno, se cancelan no tiene contadores, lo vuelves a sacrificar por otro mana rojo repites ad libidum y tienes un Googleplex de maná casteas a este bichito Goblin Dark Dweller Oracle lo sigues sacrificando volteas todo tu deck hasta que revelas al que le pagas creo que son cinco manás y hace tres daños, entonces puedes pagarle cinco manás pues un billón de veces y fundes a quien tengas enfrente. Ojalá no había visto esta
0: cosa. ¿eh? Está padre. Hoy sí. te iba a preguntar, Alex, a mí algo que me llama mucho la atención es que tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, nada, de las ¿Sí? cartas en azul que más se usa es Preordain. ¿Sí? Te iba a preguntar por qué no se usa más Ponder.
3: ¿Por qué no se usan más Ponder y Brainstorm? Es una excelente pregunta, porque Ajá. no hay tantos efectos buenos para barajear tu deck. Ah, el Ponder es muy bueno cuando puedes barajear tu deck por otra cosa. O sea, ver tres cartas, regresas dos que no te gustan y truenas tu Fetchland. Sí, 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 es, sí. Es muy bueno, pero cuando no puedes hacer eso tan fácil en, en Pauper, por eso es que el Scry 2 es más poderoso en este caso. También depende mucho del deck, ¿no? Delber, los decks con Delver sí prefieren Brainstorm sobre Preordain.
0: Ah, Claro. Este, sí, porque de él ver su juega, ¿no? Sí, pero transformar. El tope, ¿no?
3: Pero... Y mm, estoy tratando de pensar si también lo prefieren, o sea, si prefieren poner sobre Preordain, pero creo que no. No tengo en la mente ningún... O no, sea, debe no. haber alguna lista que no lleve Preordain y que haya ganado algo bueno. Pero sí. si quiere ser así como lo más eficiente posible, sí, Preordain, también. Sí. Para combos y eso, todos prefieren Preordain que poner Al grado, sí, yo pienso que si, sí. por ejemplo, si soltaran esos tres cantrips, ¿no? En moderno, que reimpriman Brainstorm en algún Modern Masters y desvanen los otros dos, yo sí creo que el que más vería juego sería Preordain. En moderno. Es el Team Ponder, pero bueno.
0: Ajá, yo, yo estoy
3: <ríe> contigo, chat. Lo que pasa no, es que. No, pero tiene sentido pensamos... ahorita, como dices. Pero sí. sí,
1: estoy viendo las listas estas que. Y sin, como sí, como dices, no traen, no traen Ponder, traen Puro Peordain.
0: Traen Puro Peordain. Y
1: casi no. Y por ejemplo, este monobluefer no
3: trae Brinston. No. Está interesante. No sí, trae One of Mind. Of One Mind, sí. Ah, es que esa es una chulada carta en ese. En ese deck. Te cuesta un maná casi siempre y robas dos cartas por un maná azul. Uh -huh. Dice: Si controlas a un humano y a un no humano, esta carta cuesta dos menos. O sea, cuesta uno azul y dos genéricos. Roba dos cartas. Y entonces en ese deck tienes, creo que son. Sí, ¿no? Son como 10 ninjas y 10 hadas. Entonces tienes mitad y mitad de bichos. Ajá. Ahora bueno, es que tienes también Delvers y ninjas. Ajá. Ay, ah, Delvers, Delvers. Ah, entonces es el que lleva. Solo dos ninjas of the Deep Power, sí. Sí, o sea, tienes 10 y 10 o 10 y 12 hadas, creo. También luego hay decks que le dicen este, 8 ninja a los que llevan 8. No o sé, sea, es como la misma, el mismo concepto. Puedes llevar a hadas, ninjas y delvers y jugar full tempo. A lo mejor ese deck también te gustaría, Teddy. Juegas puro tempo.
0: Suena, suena muy agradable.
1: Sí, sí. Pero mete. Ante la audiencia que va a armar deck de Pauper, lo llevo prometiendo como un año, pero no más no cumple.
0: <risa> no ha pero... prometido nada, dije, me estaba llamando la atención y estoy viendo cartitas. tenemos que la audiencia meta presión para sí, que sí. te dierme. Gaste,
1: ¿cuánto <risa> cuestan estos decks? Mira, aquí está. El más caro te di cuesta lo que una carta que compraste este año.
3: Güey. Y es el Dimir sí. Félix que dice. <risa> Ese. Ah, bueno, sí. Regresando también un poco al Misha Burglar, le vino a dar mucho poncha a un deck que... Ya era bastante bueno, pero ahora con esta edición es más, es el Ors of Pestilence. Ah, esta madre sí. Porque encuentras al guardián del pacto, que muchas veces de que no podía hacer nada si no encontraba al guardián. Encuentras demasiadas herramientas. Encuentras también al tipín este que ganas, creo que cuatro vidas cuando entra a juego. Este, encuentras a tu Core Sky Fisher. A, o sea, al clérigo, es clérigo,
0: ¿no? Sí. El que también lo vi y dije: Esta carta está bien chida, que es, que es un clérigo. Y, y cuando entra a juego, eliges eliges uno de tres. Ajá. Ganar vida, robar Ganar vida. una carta o exiliar una carta de un cementerio. El sí. Downbringer, Downbringer Cleric, una cosa así. Ah, esta cosa. Sí, por
3: ahí, ah, ahí está. sí Ajá. este Entonces, pues te da. La verdad es que te da muchísimas opciones. Te digo, encuentras prácticamente todo lo que necesitas. Es como tirar un impulso con patas. <risa> este... Y sí, o sea, es, Yo creo que esa carta a lo mejor no fue como tan alabada como la chinita, pero yo creo que sí va a ser a la larga la que más impacto va a tener en, en el juego.
0: Oye, te iba a preguntar una con con ephemerate? O sea, porque parece que sigue siendo como que, pues, una carta muy buena en blanco, ¿no? Uh
3: -huh. Es que ephemerate en realidad no es un deck blanco. Lleva Ephemerate, pero no es un deck que ajá, le gusta llevar, ¿no?
0: Ajá, exacto. De
3: hecho, si no estoy tan equivocado, la lista en el main deck solo llevas como tres Journey to Nowhere y tres Ephemerate. Creo que de hecho ni llevan cuatro. Y, y ya
0: que metieron una carta que a mí me gusta, ilustración de Kev Walker, que es Late, late to Dinner.
3: Late to dinner, claro. Uh, Eso es para cuando se mueren tus, tus Drifters, los puedes traer de regreso. Andale, sí. Este, sí, puede ser que lo lleve porque encuentras, también es que encuentras muchísimas cosas. El problema en este deck de Ephemerate es que ya es una lista súper compacta, con muy poquito espacio para mejorar. Quien, quien encuentre cómo hacerles hueco, la va a romper. Pero yeah. más porque ahorita empezaron a incluir algunas cartas también, que quiero hablar un poquillo si se puede por el tiempo, de, de Commander Legends Baldur's Gate, hay un aracocra que cuando entra le pones tres contadores a un artefacto y luego es una criatura cero, cero me parece. Entonces, como llevas tierras indestructibles, empiezas a blinquear a ese tipo y pues a lo mejor la primera vez dices, ah bueno, tres de una indestructible, pues lo paro, no pasa nada y se muere mi bicho. Y de repente son seis indestructible y luego son nueve indestructible. Ahí sí está. Y está entonces, Artificer ajá. ah ese, ajá. Y luego entonces me confundí, pero es el Artificer y hay otros que llevan un Aracocra también. O sea, ya, ya es una lista como muy afinada donde sí va a estar difícil que se le halle un huequito al milicia burglar, <risa> pero el que lo encuentre va a ser la barroter. Sí. Hablando
0: de Arteftox, perdón, ¿Ah? perdón, Chavez, perdón. tengo la duda porque. Nuestro otro invitado que ha venido al podcast, saludos al buen Ricard Kreutz. Ajá. Eh, juega afinidad y parece que después del baneo a la TOG se murió.
1: No, pues este de que te estoy poniendo está también sobre fuego
3: Sí, o sea, o sea sí, sí. No sí, murió, pues... no murió, pero sí bajó muchísimos win rates. Sigue siendo un deck muy popular, especialmente en torneos que se juegan en papel. Ah, donde ah, claro. Yo creo que tiene que ver que no está tan fácil conseguir tu carta que le ganas ya inmediatamente, que es dos tu dos. Como sabrán, yo llevo año y cachito sufriendo, menos mal que aquí en, en mi meta local no se juega tanto, pero si es, o sea, el deck sigue siendo muy bueno, tan bueno que si ves todos los cyborgs de los decks que ganan en Magic Online, llevan con blanco, llevan por lo menos, pero o sea, bajita la mano, llevan dos, 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 o sea, sigues teniendo que respetar al deck con todo y que le han baneado cosas duras y que ahora se juega más como tipo, hay como combo value, es como un deck más de mid-range, no tan agro, no tan combo pero sí sigue. Sí, sí. okay. Este sí, que sí, le estoy sí. poniendo
1: está como una, la siguiente evolución de la affinity, lo veo muy diferente lleva sí. los en Artificer que dices que sí están
3: bastante buenos sí el, el problema de las cartas que hay ahorita de Commander Legends Baldur's Gate yo voy a decir nada más de Baldur's Gate de ahora en adelante. Este, es que no las hay tan disponibles en Magic Online, que es como la plataforma primaria del Pauper. Entonces, de hecho, apenas hubo un anuncio donde iban a a todos los que jugaron ligas de Pauper hasta cierta fecha, les iban a dar como dos copias de cada una de las cartas que están viendo juego ahorita en Commander Legends. Digo, en de Commander Legends en Pauper. Porque si sí está... La verdad es que sí se estaban quejando muchos. O sea, eran comunes que estaban ya alcanzando precios ridículos de 12, 13 tics uh -huh. que es prácticamente lo que cuesta una rara, una mítica, ¿no? Sí, claro. <coughs> Porque solo salían, pues la verdad es que desconozco las mecánicas de Magic Online, pero bueno, esa es como una de las cartas, el, el artificer, la otra era Lara Cocra. Y lo tercero que también impactó al meta, sí, del desvino de la nada, del, o sea, de dado ciego, del. Punto Muerto, nadie pelaba Los Gates ah, Vinieron gates, a claro. vinieron a, impactar, a Brian Vinieron a impactar el meta durísimo ya, El de Brian, ahora sí <ríe> La estrella es el Basilix, Basilisk Gate ¿Cómo es el deck? Es un no. Pues es que ahora, fíjate, ahora ya hay Boros Gates, el que yo armé para este torneo que hubo apenas que me ganó Gabo, por eso decía que mataran a todos los elfos. Saludos a Gabo, jugó muy bien. Este. Y bueno, Boros, el que yo armé, que es Mid Range y hasta lo están llevando en Infect. Infect está empezando a ver un resurgimiento gracias a esta carta. Ahora bueno. sí, con el Blighted Agent que es inbloqueable, pues de repente una, dos, uno, Infect imbloqueable no es tan intimidante una 5-4, una infect, bloqueable en turno 3, si sí te cuadra un poquito, ¿no? <risa> este, y esto es posible porque en Pauper, como no hay tierras que te den dos manas que entren enderezadas, Ajá. Los, los gates pues, se ven a esos mismos, realmente no afectas tanto tu base de maná cambiando tus, a lo mejor tus duales nevadas o tus, estas... Pues a falta de una palabra mejor, duales que te dan vida, <risa> este, porque pues igual entran enderezadas, todos los decks, hasta los, los que no son tan tirados para adelante, porque si sí está cañón jugar dos colores fulagro, precisamente por la base de maná, estamos hablando de que llevaban pues bajita la mano, siete tierras que te dan tus dos manas que entran girados. Con esta nada más tienes que hacer el ajuste, estás jugando a lo mejor dos de tierras que entran digo, ocho tierras que entran giradas, cuatro que dan maná incoloro es como el downside, pero pues sí, o sea, de repente se alocan, de hecho estaba golficiando ahorita antes de entrar un power infect y sí puedes ganar como en turno <risa> tres, turno cuatro.
1: ya cuando golficheas es porque si eres clavado. Sí.
3: Entonces <risa> pues por eso traemos a mi pues amigo en, en el para que nos venga a hablar. En, en se Boros, se pues también, con los uh -huh. gates y de repente está 1-1 lifelink que externaliza pues se vuelve así te robé un juego prácticamente pegándote con una 4-4 lifelink para salirme de rango y vámonos no entonces pues sí, es como que te digo, nadie lo vio venir, pues ahí estuvo cuánto tiempo Commander Legends es cosa de que empiece a haber más disponibilidad en Magic Online y si quieren jugar pauper en papel agarren pues por lo menos cuatro tierritas azules, gates de los que dan azul y otro color, que esa es la ventaja, te dan un color y tú eliges el otro. Entonces no tienes que andarte peleando tanto. Ah, ya lo encontré. Agarren, sí, ajá, Basiliskate. Agárrense sus, vayan a su tienda local, Díganme, pásame crap de Baldur's Gate. Saquen sus cuatro tierritas de cada una, sus Basiliskate, y empiezan a armar pauper y seguro... Seguro, ojalá. Bueno, y la gran ventaja del... Yo creo que en los decks que más impacto van a tener van a ser en decks con azul, por el blight de Agent, que te acaba el juego en una de tantas en un golpe, o por el Guardián del Pacto, es una común viejísima de Dissension, 2-3 por cuatro manás, tres genéricos y uno blanco, y dice protección de monocolor. Ah, claro. Con tu tierra es incolora que le da más X, más X, de repente te zumba una Inbloqueable, inmatable, a lo mejor 7-8 <risa> por oh, ahí eso sí. Oye,
1: pues sí, salió bastante Tech, ¿eh? O sea, ahorita todo sí. lo que nos comentas Es que sí se sí fue toda una transformación del meta ¿no? Tú que lo juegas más, pero sí Todo lo que nos comentas sí. digo, Yo no, no somos tan Aficionados al Pauper, pero sí Le sabemos, y sí veo que los decks Han cambiado, por lo menos alrededor de estas cartas Que nos mencionas
3: Sí, ha habido también, como te decía, de estas rotaciones forzadas, a lo mejor no es tan obvio como en los otros formatos, que si dices, ah, antes no, antes se jugaba y ahorita no jalan, y por favor, aquí como que retienen un poco el concepto del deck, pero van, o sea, como que van iterando <risa> en ellos mismos, ¿no? te Digo, estaba poniendo un ejemplo, pero, <risa> este, sí, ah, mira, ahí está, sí, ahí está mi deck, con justo con lo que yo le quería meter pero no me animé, bueno, en fin entonces, pues sí, sí ha habido bastantes cambios, a mí me parece genial la ventaja de Pauper es que pues los decks que son buenos es muy difícil que dejen de ser buenos a menos que les van en algo los decks que son no tan buenos, siempre están pues como ahorita, ¿no? los gates, creo que sí, sí se puede hablar de que Infect va a resurgir un poquito entre las cenizas, a lo mejor no tan tirado para adelante sino más de andar buscando acabar el juego con algún combillo medio loco por ahí en turno 6 medio controlar este algún pues te digo Boros el que yo jugaba Boros Metalcraft ahora se está volviendo a jugar Boros Flashback pero con Gates este no sé sí la verdad es que es muy buena opción a los que les gusta hacer inventar sus propios decks también es un excelente formato bueno, siempre hay alguna antes había
1: leído que que era muy difícil de innovar. Que si sí tenías como que escoger los, o sea, los top decks son top decks por algo, ¿no? Pero ahorita, como. Sí, pues creo que es la, es la opción ahorita en estos momentos de sí medio innovar. Vale la pena, es sí que saquen sus deck builders creativos.
3: Porque sí, sí me, se movió. Hay un, hay un par de cartitas que también como para intentar explorarle. Seekers Squire me llamó mucho la atención. Era un uncommon de Ixalan. Uh -huh. Que cuando entra, explora correcto este otra también regresando al militia bugler no me sorprendería ver una versión entre comillas del monoblack control que lleva esto porque encuentras todas tus respuestas en bichito con el Milisha bugler eh, había también un vampirito 34 cuando entra para monoblack también para monoblack control cuando entra el oponente objetivo pierde tres y tú ganas tres, esto es incondicional, mucha gente dice que Gary está mejor, <risa> yo creo que el vampirito puede empezar a hacer estragos porque el Gary es demasiado vulnerable al removal, de repente tienes a lo mejor seis de devoción y te tiran dobles cred o alguna cosa ahí y tienes dos, entonces tu Gary y no tienes Gary ni otro bicho, entonces pues a lo mejor también por ahí va por ahí se puede ver. Algo no me lo enseñó. Sí. Brian, yo una pregunta para el panelista.
2: Pues mira, yo ahorita escuchando todo lo que nos, nos platica Alex de, de Pauper, porque yo la verdad no soy tan fanático de este formato, ¿no? el, el formato del pueblo. Eh, suena que gracias a estas reimpresiones recientes o esos downgrades de muchas cartas, se siente un poquito más variado el formato. No sé cuánta verdad no estoy diciendo que sí está muy variado y a lo mejor me equivoco y nada más ves en tu juego local los mismos cuatro decks de siempre, pero se siente variado. Este deck de Gates que sacan me, me gusta porque me gustan las Gates, nada más, mm -hmm. aunque tienen muchas cartas que no me emocionan tanto del juego. Y yo, yo la pregunta que tengo, por ejemplo, ahorita es. Eh, tú Alex, no supongamos que formas parte no porque na nadie sabe quién es el panel completo de esta mesa de poder que controla el pauper Correcto. supongamos que eres parte de este, de este grupo Ajá. ¿ves la posibilidad de que alguna carta en el futuro cercano la banen?
3: Mm, mira estoy especulando meramente me da la impresión de que la cosa iría por ahí del mutagenic growth. Ah, yo creo, yo creo siempre he creído y por ende, si van en a mutagenic growth, se tiene que ir a out. Yo creo que tener spells gratis en pauper o en cualquier formato, la verdad es que es súper. <risa> es si ¿Siendo, sí, siendo honestos es la verdad. O sea, está muy divertido jugarlos, pero así como para balancear todo un formato, a lo mejor sí es muy difícil. Por ahí me huele a que vaya la cosa. No creo realmente que ahorita haya así como un gran ofensor en el formato. Habrá que esperar. A ver, te digo un poquito a que estas cartas en Magic Online estén más disponibles, las de Baldur's Gate, para ver cómo se asienta el meta, porque ahorita es un periodo de transformación total a ver cómo asienta y qué sucede ¿no? en una de tantas, pues a lo mejor resulta que sí que el Basilisk skate es demasiado poderoso o a lo mejor el mismo guardián del pacto no sé, estoy pensando muy a futuro pero de momento la verdad es que está padre, sí es muy variado, no es muy difícil completar tus decks, de hecho a mis amigos que les gusta el, el agro o acabar los juegos rápidos, así como el chat que dice que por eso juega board. Iron Deck muy bueno, muy bueno, muy bueno Ractos le dicen Blood Burn. es como un rack 2 Madness con todas estas artefactos de Blood que sacaron Este, con todos los artefactos que sacaron de Crimson Bow y Linistrat Nuevo, las Bloods se vuelven este, como permitidores de Madness entonces tienes por ahí algunos trucos puedes jugar tus Fire y Temper puedes jugar tus Kitchen Imp Puedes jugar, llevas Faithless Looting. Eh, entonces hay, hay varias cosillas ahí. Es, es un deck muy bonito de jugar. Que tiene precisamente buen match contra Burn porque le gana la carrera. Como el, mono, el negro rojo tiene a ganar vidas. Ah. En estos spells de te hago tres, gano tres. Suele ganarle la carrera al Burn por ahí. Sí, cierto. Vampire Kiss. Entonces, en dos sí. vidas. Ah, qué interesante.
0: Está bien. Fíjate que les iba a comentar que. Fue eso lo que, lo que yo escuché, que al final da la impresión que el formato está, dentro de todo, está bien cuidado. Uh -huh. Entonces no hay como que demasiado desbalanceo, ni que a ah, este deck está aplastando, entonces es un problema, ¿no? Como que eh, al final sí se está cuidando el formato y creo que eso es algo que a los jugadores del formato les gusta, ¿no? Que, que se siente bien, se siente sano, uh -huh. o sea, obviamente hay todo, todo mundo pierde contra todo mundo y todo el mundo gana contra todo el mundo ¿no? sí no, o sea, es eso lo que, está,
3: lo que está bien sí, de hecho, bueno, para si a alguien le interesa como clavarse más en el pauper, yo no recomiendo tanto checar MTG Top 8 es muy buena página, pero para pauper me parece mejor, es otra que se llama mtgdex.net están todos los formatos también hay pauper maneja de hecho, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10 deck tier 1, que realmente se refiere a la frecuencia en que los se ven en Magic Online y no a cuánto ganan. Ah. Y más o menos son como 18 o 20 de tier 2, que el nivel de poder están en lo mismo, pero no como no son tan fáciles de pilotar o llevan ciertas cartas que pusieron sí, en el mismo ecosistema de Pauper, mmm, no es fácil conseguir este por eso están en se consideran como tier 2 porque no aparecen tanto pero pues sí, ahí yeah, está o sea hay una variedad impresionante hasta slivers puede ser viable no <risa> este pues,
2: pues yo espero que el panel de control de pauper nos esté escuchando ponga atención y así cuando se llega a surgir el problema de que oh no la nueva afinidad se está controlando de verdad terminen baneando lo que genera el problema como las tierras artefacto y no después sea como de no, pues es que mono blanco está muy bueno, vamos a banear Squadron Hawk
3: cuando el verdadero <risa> problema era el Milicia Buller o cosa así. Exactamente. Sí, siempre, pues la verdad es que yo creo que para los baneos sí tienen que. Nunca es fácil decidir qué banear. Este, nunca va a haber una única solución a todo. Yo sí creo que dejar las tierras artefacto fue muy buena decisión. Te digo que te permite jugar decks como este Rack 2 Madness. Llevas este Makeshift Munition, galvanic Blast de repente se volvió una carta muy buena precisamente por las tierras artefacto. Este está el cascadas, está que usan bueno el ramp de cleansing wildfire a tu tierra artefacto indestructible. Entonces, a mí sí me pareció buena decisión no, no van en las tierras artefacto. Aunque yo sí, o sea, sí coincido contigo que sí fueron lo que le dieron mucho poder a Affinity durante fueron como seis meses más o menos de puro terror. De puro terror. Sí.
2: Ya, 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 aquí dejaste muy en claro que estás comprado por el panel de. <risa> no está bien, sino sí, ya sabíamos que andaban aportando dinero a ciertos influencers y seguramente te han de haber mandado una caja de cartón repleta de cartón común para que estés dando esa opinión tan equivocada. En sí. lugar.
3: <risa> Pero respetas mi opinión equivocada. Respeto tu opinión equivocada. Me parece perfecto. <risa> <risa>
1: bueno, amigos, así somos aquí en el podcast del cartón. Aceptamos cualquier opinión aunque ¿no? esté muy equivocada. No sé si tengan algo más que aportar, amigos. Tendríamos que empezar a cerrar.
0: No, todo muy Ajá. padre, todo muy bien, gracias por acompañarnos Alex Siempre, siempre
2: ensalzas este podcast Gracias, gracias, un placer estar aquí otra vez Pues Perfecto. muchas gracias Alex por venir ¿eh? Porque sí haces quedar al popper un poco bien Y haces <risa> que a Teddy se le siga antojando A pesar de que desde <risa> el primer
3: programa ya lo está armando Y nada más no concluye nada <risa> voy, a, voy a armar ese mono nada más para tenerlo ahí Cuando vayas a las rectas te lo presto, vas a ver Órale.
1: Ah, Perfecto. <risa> muchas gracias Alex, muchas gracias Teddy, Brian. Eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana en el podcast del
0: Cartón. Hasta luego. Gracias. <risa> Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del Cartón.com y en Twitter encontramos como arroba podcast del Cartón. Hasta la próxima.